0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵!
1: 안녕하세요. 배우 박근영입니다. 코로나19로 기업 운영하시기 많이 힘드시죠? 제가 여러분께 좋은 소식 하나 알려드릴까요? 정부에서 고령자 친화기업 설립을 지원한다고 합니다. 고령자를 다수 채용하는 기업에게 최대 3억 원까지 지원한다고 하니 기업에 정말 큰
0: 도탬이 되겠죠? 2021년 1월부터 6월까지 고령자 친화기업 사업에 참여할 기업을 상시 모집합니다. 자세한 내용은 한국노인인력개발원 홈페이지를 확인하세요. 문의 1 5 6 6 0 1 5 2이 캠페인은 보건복지부가 함께합니다.
2: 그런데 여행을 갔서깨 하는 것은 세상은 XY평면만으로 이루어진 게 아니라 나와 무관한 Z측이 있다.
0: 오디오 매거진 월말 김어준. 1월 29일 팟빵 앱에서 공개됩니다.
2: 김학의 전 법무부 차관에 대한 출국금지 조치가 불법이라며 관련자들을 압수수색했습니다. 당시 김학의 전 차관 사건을 조사하던 과거사 진상조사단의 파견 검사가 김학의 전 차관이 피의자 신분이 아닌 상황에서 허위 사건 번호를 적어서 출국금지를 시켰다. 한마디로 절차적으로 하자가 있었다는 건데요. 법무부는 이에 대해서 법무부 장관이 직권으로도 출국금지가 가능한 사안이기에 출국금지는 정당했다는 입장입니다. 그래요. 절차적 문제도 따져야 합니다. 그런데 왜 지금이죠? 김학의 전창한 출국금지 문제를 왜 2년이나 지난 지금 따지고 있는 겁니까? 검찰은? 검찰이 이 수사로 얻고자 하는 바, 말하고자 하는 바가 뭐죠? 그래서 김학의 전 차관 해외 도피를 알고도 그냥 뒀어야 하는 건가요? 그런 겁니까? 언론은 왜이 근본적인 질문을 하지 않는가? 검찰이 왜 2년이 지난 이 시점에 뜬금없이 이 수사를 하는 건가? 물어야 할 걸. 묻지 않고 있는데 무려할 걸 묻지 않는 게 무슨 언론입니까 김원준 생각이었습니다. <목소리> TBS의
0: 류밀입니다.
2: 좀 하다 말줄 알았더니 2주째 계속 어, 이 기사가 계속 나오네요 사건을 잠시 되돌아보면 5월아침부터 하기에 적합한 뉴스는 아닌데 계속 나오니까 김학의 전 차관이 박근혜 정부 출범 직후인 2013년입니다 3월에 차관에 임명되는데 그런데 이제 검사 시절인 1월에 어, 경찰이 특수관광 혐의로 송치합니다. 근데 그걸 무혐의하죠. 그리고 이제 피해 여성이 2년 후에 고소하는데 또 무혐의 처리됩니다. 검찰 과거사위원회라는 것이 설치가 돼요. 그래서 이 사건을 다시 수사하게 되거든요. 근데 이제 이 수사에 김학의 전 차관이 출석을 하지 않고 응하지 않다가 19년 3월에 출국을 시도해요. 변전을 하고 크게 보도했던 사건이라 다들 기억하실 텐데 그래서 공항에 가서 이제 현금으로 항공권을 사고 출국심사대를 통과했어요. 무인 출국심사대를 통과. 그래서 이제 한시간반 후면 어, 출국하게 되는 겁니다. 그런데 출국심사를 통과한 이후에 이제 법무부에 통과가 돼서 비행기 타기까지 한시간 20분인가밖에 남지 않았었던 어 시간에 이제 긴박하게 움직여서 결국 비행기 타기 직전에 출국금지 떨어져서 출국을 막았던 사건입니다. 그때 당시 모두가 신속하게잘 움직였고 잘 막았다고 했던 사건이죠. 그때 상황도 지금과 마찬가지인데 그때는 뭐 다들 칭찬을 했어요. 지금 갑자기 그때 내부 서류에 적는 사건 번호가 아직 정기사건이 되지 않았기 때문에 없는 사건 번호를 적었다는 거예요. 검찰 내부의 뭐 행정적인 문제인 거죠. 여기에 대해서도 법무부는 어 다른 이야기를 하고 있습니다. 이건 잠시 후에 다룰 텐데. 네,
0: 그리고 그 검찰이 계속해서 법무부에 대해서 강제 수사를 하고 있는데 검찰이 법무부 고인사 사무실을 압수수색하면서 제시한 그 영장 피의자란에 실명이 네. 아닌 설그 어, 실명 불상자로 기재했다고 한국일보가 단독 보도하기 했습니다. 실명 불상자가
2: 아 성명, 불상, 성명 불상자. 성요 그렇죠. 네. 이게 이제 이것도... 어, 압수수색하면서 성명불상자로 적는 경우가 거의 없거든요 이거는 어, 협박이죠 무슨 협박이냐면 어디까지 수사할지 아직 정해지지 않았다 라고 하는 협박 이라고처럼 보는데 그러니까 지금 현그 법무부 차관 이용구 차관이 당시 법무 실장이었거든요 법무 실장이었거든요 뭐 이런 분들을 노린 것이기도 하고 근데 이제 정확하게 특정하지 않은 거예요 이것도 저는 협박이라고 하는데, 여하간 어, 그때도 다 알고 있던 상황인데, 왜 2년 있다가 지금, 지금 이걸 하냐, 이겁니다. 지금. 그러면, 그냥, 그냥 출구하는데, 법무부가 그걸 알고도 그냥 뒀어야 된다는 얘기인가요? 예. 네. 자, 이 사는 저희가 잠시 후에, 전문가들과 함께, 어, 따져보겠습니다. 지금, 그 의도를 물어야 하는 게, 정상적인 언론이 할 일인데 그냥 검찰의 언론플레이 그대로 보도만 하고 있어요. 기관지죠. 검찰에. 잠시 후에 다루기를 하고요. 자, 주말 사이에 코로나 상황 어떻습니까?
0: 네, 전 세계적으로 큰 추세 흐름의 변화는 없습니다. 일본 같은 경우는 주말에 4천 명 수준의 확진자가 나왔고요. 어 지난주 우리나라 상황을 좀어 되짚어보자면 은 300에서 400명 정도의 확진자가 나왔다. 특히 토요일에는 국내 발생으로만 400명이 넘는 403명의 확진자가 나왔고 그래서 주간 평균은 365명 정도 하루 확진자가 나왔다고 볼수 있겠습니다. 그 전주에 비하면 은좀 줄기는 했습니다. 그리고
2: 전주에 주간 평균보다는 많이 줄었죠.
0: 네. 150명 정도 줄었다고 네. 볼수 있겠고요. 그
2: 전주의 주간 평균에 비하자면 또 그만큼 줄었고.
0: 네. 절반 정도로 줄었고요.
2: 그 3주 전 주간 평균은 770명대였고 지난주 주간 평균은 지지난주 500명대였고 네. 지난주는 360명대 한 150명 정도 줄어드는 것 같습니다. 맞습니다. 네. 그리고
0: 확진율로 봤을 때도 지난주에는 1.18% 정도였는데 그, 지난, 그 전주에는 그리고 지난주에는 0.99%로 나타났습니다. 어 오늘 예상되는 수치는 400명이 조금 넘은 초반이 되지 않을까, 400 초반대가 되지 않을까 이렇게 볼수
2: 있겠습니다. 어제 원래 이제 일요일 날 보통 통상 숫자가 줄어드는데 어제 밤 9시 10시께 갑자기 125명 정도가 갑자기 합산이 돼서 1 시간 네, 만에 그렇습니다. 이게 무슨 수치인가 했더니 이제 대전에서 한 기독교계 선교교에서 학 집단 감염이 어이 정도면 굉장히 큰 집단 감염입니다. 그한 번에 125명이 나왔어요. 이 사는 저희가 좀 자세히 알아보고 내일 정도 인터뷰를 해야 될것 같습니다. 네. 어제 밤 늦게 나온 소식으로는 대전에서 기독교계의 선교학교인데 어 학생 그 관계자 다 합쳐서 140명대인데 그중에 127명이 확진됐으니까 엄청난 어이, 확진이죠. 네. 근데 게다가 이 시설이 제가 지도에 찾아보니까 대전 한가운데에요 충남대학교 바로 옆에 있던데 네. 시설도 대전시대 한가운데라 걱정이 되는 집단감염의 시작이 되지 않을까 그런 우려가 되는 네. 자.
0: 그리고 유럽에서는 그 백신 접종 일정이 좀 차질이 생겼습니다. 뭐 아스트라제네카 같은 경우는 인도 공장에서 화재가 있었고 화이자 같은 경우는 생산시설에 공사를 한다는 이유로 그 성인의 70% 가을 전에 접종 완료라는 목표가 좀 어려워졌다라는 네. 이유에 판단이 있었습니다.
2: 이후 전체 차원에서 이제 여름까지는 해결해야 다시 관광객도 올수 있고 이런 계산이었던 것 같은데 그렇게는 안될것 같습니다. 공장 문제도 있고 생산 문제가 있어서 유럽의 백신 보급이 제대로 안 된다네요. 국내 소식 얘기해보죠, 이제.
0: 네. 최근에 그 다음 달 법원 정기 인사를 앞두고 판사 80여 명이 무더기로 사표를 제출했다는 보도가 잇따랐는데요. 그 사표를 제출한 법관 가운데 양승태 대법원장 시절에 사법농단에 연루된 판사가 포함된 것으로 알려지면서 사표 수리 전에 탄핵을 해야 한다라는 주장이 제기되고 있습니다.
2: 왜냐하면 그냥 퇴직하면 공무원도 될수 있고 변호사 활동도 할수 있기 때문에 어, 이것은 이제 판사 출신인 이탄희 의원이 어, 탄핵소추를 이야기하고 그래서 제안서를 돌리고 아직 탄핵소추가 통과된 건 아니고요. 다른 당의 동청을 요구하는 상황인데 이탄희 의원 직접 연결해서 저희가 들어보기로 하겠습니다. 자 다음은요. 네.
0: 안철수 국민의당 대표가 그 김종인 국민의힘 비대위원장이 제시한 그 3월 초 단일화에 대해서 너무 늦다 협의를 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 지금 당장 해야 된다라고 주장했습니다.
2: 지난주에 이제 그 안철수 대표가 초기에 주도했던 단일화 국면은 지나갔다고 말씀드렸는데 김종인 위원장이 문을 닫으면서 그래서 다른 날정날 들고 나오는게 좋겠다고. 예, 나름의 조언을 했습니다만, 예, 그럴 생각이 없으신 것 같아요. 이 국면은 지나갔는데 이걸로 앞으로 3월까지 계속 갈 모양입니다. 국민의힘에서는, 국민의 당에서는요. 자 다음은요.
0: 네, 채널A 사건을 수사한 검찰이 한동훈 검사장의 무혐의 결론을 내리고 결제를 올렸는데 이성윤 그 중앙 지금 서울중앙지검장이 수사팀의 보고서를 받고서도 결론을 미루고 있다. 알겠습니다. 이런 자, 보도가 있었는데. 오늘
2: 시간이 짧아서 여기까지만 할 텐데. 네. 이게 이제 주말 사이에 그 보도가 많이 나왔던 사안이죠. 예. 어, 수사 검사들이 한동훈 검사장 무혐의 결론을 내려달라고 결정 올렸는데 이성윤 서울중앙지검장이 그걸 무시했다 뭐 이런 취지 아닙니까? 그렇습니다.
0: 그러니까
2: 어, 무혐의인 사람을 이성윤 서울중앙지검장이 뭉개고 있다 이런 취지의 보도인데 이게 언론이 어느 정도 친 검찰인지 드러내는 보도라고 봐요. 이 사안은 어, 이렇게 보도했어야 되는 거죠. 휴대전화를 압수한 지 7개월이 지났는데 아직 포렌식도 하지 않고 있는데 어떻게 무혐의를 내라고 하느냐. 언론이 만약에 검찰과 그렇게까지 가깝지 않았다면 그냥 상식을 가지고 보도했다면 그렇게 보도했을 사안입니다. 그걸 다들 어 서울중앙지검장이 뭉개고 있다고 보도하고 있거든요. 네. 예. 그럼 최소한포렌식을 했는데 별로 나온 게 없더라. 그러니 그래야 한다는 보도라면 또 모르겠어요. 친검찰도 정도가 있는 것이지. 이렇게까지 한, 한쪽 한 방향의 이상만 나오는지. 자, 하나 정도 사고 끝내야 될것 같습니다. 네,
0: 트럼프 전 대통령에 대한 그 미국 상원의 탄핵 심판이 다음 달 둘째 주에 시작된다고 합니다.
2: 자, 트럼프 대통령 얘기는 계속 나오는데 <웃음> 미국이라서. 근데 어, 탄핵은 안 되고요. 계속 말씀드렸지만 탄핵은안 되는데 수정헌법 14조 적용한다는 보도가 최근에 나오고 네. 있어요. 이거는 될지도 모릅니다. 이건 뭐냐면 최근에 이제 미 주류 매체들이 계속해서 워싱턴 그 의사당 그 뭡니까 폭동 이 트럼프 대통령이 사주한 것 아니냐고 계속 연결하고 있잖아요. 네. 그 이유가 뭐냐면 수정헌법 14조에 공직자가 폭동 반란 이걸 내란으로 연결하려고 하는 거거든요. 거기에 관여했으면 그러면 공직에 취임할 수 없다는 조항이 있어요. 그러니까 트럼프 대통령이 다음 선거에 다시 나오는 걸 막으려고 하는 것이고 왜 민주당이 여기에 계속 집착하고 있냐면 바이든 대통령은 다음 대통령에 못 나온다고 다들 알고 있어요.
0: 나이도 고령 나이가
2: 너무 많고 근데 2년 후에 그 미국은 2년마다 사는 거 있단 말이죠. 국회의원 선거가 우리로 치면. 2년 후면 중간선거는 보통 어, 현 대통령 소속당이 보통은 집니다. 대부분의 경우에. 그러면 공화당으로 넘어가잖아요. 공화당이 다수당이 될 수도 있어요. 그러니까 레임 덕이 바로 올 수도 있어요. 2년. 그러니까 임기가 어, 시작하자마자 한 1년 지나면 선거 국면으로 다시 들어갈 수도 있어요. 민주당은 그걸 걱정하는 것이고 그때 트럼프 대통령이 나와서 다시 한번 휘저을까봐 그걸 막으려고 이걸 계속 물고 늘어지고 있는 겁니다. 사연은 자 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 유미리였습니다.
3: 포기하면 안 된다는 생각이 진짜 끊임없이 들었어요. 맨날 씻으면서 제가 입 밖으로 육성으로 내뱉었거든요. 나는 강해져야 된다. 나는 강해져야 해. 여기서 약해지면 안 돼. 여기서 포기하면 안 되고
0: 스스로 잘 헤쳐나가야 돼라는 말을 되게
4: 많이 했었어요. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립 정착금 500만 원으로 자립해야 합니다. 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명. 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인. 음.
0: 검색창에 룩백을 검색하세요 오빠 이번 명절 선물 코어업 어때요? 숙취해소제를 두 배나 준대요.
5: 선물을 두 배나? 이번 명절에는 면역력과 활력에 숙취해소까지 선물할 수 있겠어?
0: 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있어서 다들 좋아하시더라고요.
5: 선물 받은 분들은 먹은 날과 안 먹은 날의 차이를 확실히 아시겠네.
0: 명절 기념 선물이 두 배.
5: 면역력과 활력 그리고 숙취해소까지 한
0: 번에. 검색창에 코어업 검색하세요.
1: 발음은 세지만 뉴스는 세지 않는다. 김어준의 뉴스공장
2: 지난 한 주간 코로나 상황 그리고. 백신 상황 좀 짚어보겠습니다. 대한예방의학회 코로나19 대책위원장 김원환 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까.
3: 안녕하세요.
2: 매주 월요일날 교수님부터 저희가 한 주간의 브리핑을 듣는데 그한 주간 평균은 분명히 떨어지긴 했습니다. 그렇죠?
3: 그렇죠. 지난주보다 한 100명 이상 떨어졌죠.
2: 그근데 예. 이제 생각보다 천천히 떨어져요. 그죠
3: 예, 지금, 감염 재정산수가 0.79니까, 어. 한 이제 80% 정도씩 줄어드는 거거든요. 아. 한 4일마다.
2: 그렇게 생각하면 되는 거군요. 예, 예. 그러니까 아. 빨리
3: 안 떨어지죠. 워낙도 숫자 자체가 컸었고.
2: 근데 이게, 그, 모집단이 커서 그런지, 예. 그, 수치가, 수치를 통해 전망하는 게 대체로 맞더라고요, 보니까.
3: 그렇죠. 근데 다른 큰 이변이 없으면. 예. 예.
2: 큰 이변이 없으면 갑자기 큰 집단 발병이 난다든가 네, 그러지 네. 않으면은 지금 한 추세는 8 80% 수준으로 줄어가고 있다.
3: 네, 0.79니까 아, 그, 0.8 정도로 아 그렇게 계산하면 되는군요. 네,
2: 네. 그러고 보니까 그추세로 줄어가고 있습니다. 그러면 이이 이 체제, 이 거리두기 체제는 언제쯤? 다시 2단계나 1.5단계로 떨어질까요
3: 지금 1월 말까지는 지금 이제 2.5단계라고 예. 얘기를 해놨는데 어 더큰 집단 발병이 생긴다거나 예. 아니면 갑자기 이동량이 확 늘어나서 환자가 많이 생길 것 같다 그러면 지금 단계를 낮추기가 좀 어려울 어, 것 어. 같고요 예. 좀더 지켜봐야 되는데 사실 이동량은 좀 늘었습니다
2: 아무래도 그렇겠죠 예. 예. 설까지는 지켜봐야 되겠네요. 어,
3: 설 전에 조금 낮출 수 있으면 좋을 텐데 조금 어려울 것 같기도 어, 합니다. 그럼한 단계
2: 더 낮추려면 지금 300명대에서 왔다 갔다 하잖아요. 이게 한 100명대로 떨어져야 됩니까?
3: 그러면 훨씬 좋고 한 200명대만 돼도 이제 어. 한 2단계 정도로 낮출 수 있을 어, 것 같은데. 예.
2: 200명대. (웃음) (웃음) 그런데 갑자기 어제 밤 대전에서도 그랬지만 갑자기 한 군데서 에 집단 발병이 있으면 그 여파를 체크해 봐야 되고
3: 그렇죠. 그게 네. 대부분 또 전국적인 조직인 경우에는 네. 또 이제 분명히 여기저기서 나올 거거든요. 아,
2: 그 걱정입니다. 네. 그런 일만 없다면 그리고 네. 이 추세대로라면 네. 아마 추석 아니, 설날 전후에서 단계 조정이 있을 수도 있다. 근데 네. 지금 좀 네. 지켜봐야 된다. 네. 알겠습니다. 지난 주그 후반부터 유럽에서 어. 백신 수급이 안 돼서 난리다라는 기사가 계속 나왔거든요. 이게 어떤 상황입니까?
3: 그렇죠. 이제 유럽에서 처음에 이제 화이자 접종을 시작했고 예. 영국은 아스트라제네카 예. 접종을 시작해서 유럽도 이제 아스트라제네카 접종을 시작하려고 하는데 그 유럽에서 받는 아스트라제네카가 주로 이제 인도의 아. 시럼 인스튜트라는 회사 공장에서 예. 받거나 아니면 벨기에 공장인데 두 군데 다 문제가 생겼어요. 아 그래요? 인도는 이제 공장에 불이 났고요. 이제 벨기 에는 아무래도 안 되겠다 해가지고 예. 이제 벨기에 화이자 공장은 좀더 증산을 해야 돼서 예. 공장을 새로 증산한다. 아. 그러면서 이제. 기존에 생산하고 있던 공장도 조금 속도가 떨어졌어요. 그러니까 화이자를 수급받는 곳에서도 이제 받기로 한 것보다 적게 받게 됐고, 아스트라제네카 수급받기로 한 곳에서도 인도 문제 때문에 좀 이제 어. 양이 적어진 거예요.
2: 그 벨기에 있는 그 화이자 공장은 공장을 증설하려고 하는데 문제가 생겨서 오히려 더떨어진 예, 것이고. 예, 그렇죠. 한국에서는 불이 났다. 예. 그럼 우리한테는 영향이 없습니까?
3: 우리는 한국에 있는 아스트라제네카에서 받을 거니까. 아, SK
2: 예. SK 바이오에서 예, 그렇죠. 우리가 생산 아 이런 게 좋군요.
3: 그렇죠. 그러니까 인도도 불이 났는데 인도 안에 내부의 수급은 그대로 하고 있는 거예요.
2: 아, 그러니까 요 생산량은 어떤 나라를 위한 것 이렇게 다 정해져 예, 있는데 예, 예. 그러니까
3: 보통 자국 우선으로 이제 쓰고 나머지를 이제 수출하겠다. 당연히 그렇게 하겠죠. 예, 그렇게 계약을 맺었기 때문에 지금 유럽에 주는 거는 줄이고 인도는 지금 예방 접종을 시작했기 때문에 아, 쓰고 있는 거든요 불이 났지만
2: 인도 예. 그 자국량은 그대로 수급을 예. 할수 있는데. 음. 유럽에 갖다 줄 물량 지금 뭐 다른 나라 챙길 여력이 없으니까 그렇죠. 근데 우리는 음. sk바이오사이언스에서 생산 계약을 했으니까 우리는 물량에 문제가 없다.
3: 예, 네, 그럴 거로 봅니다.
2: 다행이네요. 백신 관련해서 음. 추가... 기하겠다는건또 어떤 의미입니까?
3: 이제 예, 노바백스라는 백신인데요. 사실 그건 아직 임상 시험은 다안 끝났습니다. 3단계 하고 있죠. 예, 3상을 그런데? 하고 있는데 이제 노바백스 백신이 처음부터 여러 가지 백신 중에 가장 믿을만한 백신이다라고 이야기를 했어요. 아,
2: 전통적인 플랫폼 맞습니까? 예, 네,
3: 이제 단백질 제조와 방식이어가지고 우리가 뭐 비형 감염이라든지 이런 데서 써오던 방식이거든요. 아. 그래서 좀 이제 부작용이라든지 이런 부분에서 믿을만하고 또 냉장 유통이고 아. 유효기간도 한 3년 정도까지 아. 길고 그럼 그러니까
2: 우리가 알고 예. 있는 기존, 기본 백신이 예. 그러니까 다른 지성이. 음.
3: 거에 비해서는 장점이 많았기 때문에 이제 이 백신이 훨씬 괜찮다라고 봤는데 임상 시험이 좀 늦어진 거죠. 아. 근데 그것도 결국에는 이제 한 2천만 명분 정도 아. 이제 계약을 하게 될 거여서
2: 분량을 네. 인구수보다 이렇게 음. 지금 분량, 7600만 명 분량이면, 실제로는 그 집단 면역에 도달할 수 있는, 도달할 수 있는 분량이 두배 정도 되는 거 아닙니까? 왜 이렇게 많이 하는 거죠?
3: 어, 왜냐면, 하 이제, 중간에, 아직까지는 청소년에 대한 임상시험이 없기 때문에 성인만 대상으로 하는데, 아마, 이제, 올해 안에 청소년에 대한 임상시험 결과가 나올 거예요. 그러면 청소년도 접종을 해야 되고, 또, 이제, 변이 바이러스나 이런 이야기도 많이 나오지만, 백신 자체의 유효기간이, 그러니까 예방접종을 했을 때그 효과가 얼마나 갈지 아직 잘 모르거든요. 그래서, 혹시라도 이 기간이 1년도 안 된다, 라고 하면, 이제, 연말에 또, 바로 다시 예방접종을 해야 되는 수도 있거든요. 아, 그럼 미리
2: 미리 예. 확보해놓는 예. 차원이군요. 아, 그래서 그런 불확실성이 있으니 그럴 경우가 예. 생기더라도 대비할 수 있도록 예. 미리 물량을 두배 정도 확보해두는 예. 것이다. 예. 알겠습니다. 근데 한 가지 더주보보겠습니다 백신 관련해서 우리가 2월 말 2월 말 얘기했는데 2월 말이 아니라 2월 초 혹은 중순에서도 시작할 수 있다 는 음. 보도가 있던데.
3: 그 그러니까 2월 말에 아스트라제네카 백신 접종 시작하는 건 그대로 하고요. 아, 그 계획은 그대로 네. 있고. 예, 네. 그대로 있고 워낙에 이전부터 저희가 회의할 때 코박스에서 2월 초에 백신을 줄 수도 있다. 네. 근데 계속 확실하지가 않았기 때문에 얘기를 못 하고 있었는데 이제 코박스에서 화이자 백신을 5만 명분, 그니까 10만 도 주죠? 그걸 아. 받겠냐고 이제 연락이 온 거예요. 그래서 아, 한국은 받을 수 있다. 그러니까 이제 이거를 다른 나라에좀 이제 저개발국가나 이런데 이제 저소득 국가에 주고 싶어도 백신 사용 승인도 나야 되고 접종을 할수 있는 냉동 시스템도 갖춰놔야 어, 되고 특히나 화이자는 그 준비가 안 되면 안 된다면서요? 예, 네. 그런 게다 준비가 돼야 되니까 여러 나라에 받을 수 있겠냐고 물어봐서 예, 이제 한국이 받을 수 있다라고 아. 해서 우리가 받게 될것 같습니다.
2: 아, 이, 이 한국은 그걸 저도 금방 준비가 가능하니까 네. 실제 준비하고 있었고 네. 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 그래서 그러면 2월 초에 누구 5만 명이면 적지 않은 숫자인데, 누구부터 맞는 겁니까?
3: 이제 아무래도 큰 센터에, 냉동 시스템이 갖춰진 센터에 와서 맞아야 되기 때문에. 여기서
2: 센터, 큰 시설 센터라고 하면 무슨 체육관
3: 이런데. 그렇죠. 예. 이제, 아. 이제 한 250개, 우리나라에 한 256개 시군구 보건소가 있는데, 예. 이제 250개 센터를 지자체에 각각 마련을 하도록 지금 이제 공문이 나가서 준비하고 있거든요. 어. 근데 그 센터에 가서 맞아야 되니까, 아무래도 이제 모더나 환자를 직접 보고 있는 의료진. 아, 의료진부터? 어, 예, 하게 될것 같습니다.
2: 그 어, 근데 화이자는 왜, 음. 모더나도 그렇지만, 그, 음. 저기 뭡니까,
3: 쇼크. 응.
2: 음. 쇼크. 예. 예. 그 쇼크 반응이 좀 있다 하고, 그래서 별도로 예. 맞고 나서 한 20분 정도 예. 관찰할 예. 수 있는 공간을 마련해야 되고, 예. 예. 조건이 복잡하잖아요. 아, 그렇죠. 그런데 지금. 초기에 맞는 5만 명은 그러면 음. 의료진들을 대상 으로
3: 예, 예. 그러니까 그렇게 될것 같아요. 그니까 그런 네.
2: 점에서 는 좋네요.
3: 그렇죠. 아무래도 전문가 이제 전문가들이 백신, 많으니까 백신에, 예, 백신에 대한 이해도도 좀 높을 거고 아주 연령이 높은 이제 고연령층은 좀 적을 오. 거고 그리고 이제 미국에서 화이자 같은 경우 한 9만 명에서 10만 명당 한명아나플라시스가 있었거든요. 좋다. 예. 예. 그래데 이번에 5만 명이 맞는 거기 때문에 우리도 뭐한명 정도 있을 수도 있죠.
2: 그것을 음. 지금 준비하고 있는 음. 그큰 체육관 같은 시설, 지역마다 네, 네, 네. 그 센터를 만들 것이고 그 센터에 음. 와서 음. 의료진들이 먼저 5만 명 정도 접종을 하게 될 것이다. 네, 네. 이 접종은 그러면 한 1, 2주면 끝나겠네요?
3: 아 어, 이제 처음에는 좀 천천히 하게 될것 같아요. 이제 방식 아, 자체를 이제 굉장히 조심스럽게 시작해야 되니까. 되니까. 아. 예, 예. 아,
2: 어, 이제 한참 후에 이를 것 같았는데 음. 한 2주 면 2, 3주 면 시작할 수 있겠네요.
3: 아, 그렇죠. 지금 굉장히 바쁩니다, 사실.
2: 준비하셔야 되는데, 예. 회의 들어가시는 거 아니에요?
3: 예, 왜냐면, 하 이제 예방접종을 할때 예진은 어떻게 하고, 순서는 어떻게 하고, 이런 걸다 고시를 해야 되거든요. 아, 그래서 이제 그 예진표에 들어갈 내용이나 이런 것도 지금 계속 회의 같은 걸 통해서 보완을 하고, 아. 시스템도 이제 검토하고 그러고 있습니다.
2: 이러면 백신 모자라서 난리라고 막 뉴스가 나오는데, 우리는 음. 거꾸로 백신 접종에 당겨지는 거네요? 그러니까 2월 음. 첫주후 둘째 주에 화이자 시작하고, 그리고 또 1, 2주 후면 그로부터 네, 예. 이제 아스트라제네가 백신이 음, 접종이 음. 시작될 것이다. 예, 예, 예.
3: 아스트라 그거는 꼭 이제 센터에서 할 필요가 없으니까 어. 요양병원 이제 위주로 해서 요양병원에 계신 분들 또 거기 종사자분들 이제 그 병원 안에서 직접 접종을 아, 하는 거죠.
2: 백신은 그럼 투트랙으로 다 하는 거네. 하나는 예, 화이자는 음. 특별한 센터에 와야 되고 예. 아스, 그건 의료진부터 할 것이고 예. 아스트라제네가는 예. 일반 병원에서 하게 될 것이다. 예, 예, 근데 여기는 예. 이제 고혈령 측이라든가. 예. 그 요양시설이라든가 이런 분들 네. 먼저 하게된것이
3: 네.
2: 네. 아. 잘 이해됐습니다. 교수님. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 예, 네, 감사합니다. 김원란
2: 교수였습니다. 경제 짚어보는 시간입니다. 우수장 어. 경제 가정교수 최병 교수님 어. 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네. 오늘은 또뭘 들고 오셨나 봤더니 CLI를 네. 들고 오셨어요. 네. CLI가 뭡니까?
1: 이게 이제 경기 선행지수라고요. 네. 예. 그 영어로 표현한 거니까 좀 이제 사람들이. 그쎄 보이는. 예, <웃음> 가는데. <웃음> 경기, 경기에 대한 여러 가지 지표들이 많이 있잖아요. 네. 지표들이 있는데 선행이라는 말이 그러니까. 앞으로 어, 어떻게 될 건지. 경기보다 좀 앞에 가는. 어. 뭘로 앞, 구성된 뭘 조사해가지고
2: 나오는 겁니까, 이게? CLI. 이게
1: 이제, 그러니까 그, 한7개 정도, 이제, 니까그 그러니까 경제 지표들을 가지고 하는데요. 네. 기업의 재고가 얼마나 남아있느냐. 어, 재고. 뭐 이런 거. 어. 그러니까 재고가 만약에 줄어들게 되면 이제 잘 이제 나간다는 거 아니겠습니까?
2: 물건이 계속 나간다는 얘기죠. 예. 네. 네.
1: 그 다음에 이제 뭐 경제 심리 지수. 예. 네? 어, 이거 심리적인. 네, 네. 심리 거니까요. 그 다음에 이제 건설 수주액. 아, 예, 어. 이런 것도 이제 들어오게 되면 이제 그걸 이제 짓고 하는데 시간이 좀 걸리잖아요. 네. 그러니까 이제 미리 선반영되는 거죠. 아, 어. 그렇죠? 그다음에 이제 뭐 수출 물가하고 수입 물가의 하 비율 같은 경우, 네. 우리나라 상품이 만약에 인기가 좋으면은 많이 거 수출, 수출 가격이 좀 올라갈 게 아니겠습니까? 그렇죠. 우리 음. 지난해 저기 저 9월달부터 수출 단가가 많이 올라갔다고 얘기했었잖아요. 네. 우리나라가 물건 제값 받고 파는 이런 것들이요, 이런 것들이고 하고. 그 다음에 이제 뭐 코스피 같은 건 주가 같은 경우는 주식은 주가는 대개 이제 선반영된다 그러니까는 앞서서 음. 그러니까요. 아, 렇죠 하여튼 복합적. 그리고 또뭐 있습니까? 그리고 이제 뭐 장기금리하고 단기금리 아, 차이. 금리 차이. 예. 예를 들어서, 예를 들어서 경제가 좋아진다고 하면은 자금 수요가 늘어날 테니까는 장기금리 네. 올라갈 거란 말이에요. 아. 예, 이런.
2: 그런 소위 이제 향후 경제 상황이 어떨지를 나타내는 지표 지수 여러 가지를 네. 합쳐가지고 선행 경, 어, 경기 선행 지수 CLI라는 걸 발표하는데 네. 그런데요. 이제 OECD에서 이걸 네. 이제 통계를 다집계를 해가지고
1: 발표를 네. 해요. 아, 이거 매번, 매, 매 어, 그렇죠. 달 매달, 건가요? 매달, 매달 합니다. 아. 매달 하는데 32개 국가를 이제 해가지고 OECD. 24일날이니까 뭐 어저께 발표가 됐어요. 그쪽 날짜로요. OECD,
2: OECD에서, OECD에서. 네.
1: 그런데 아니 이제, 이제 특이한 거는 뭐냐면은 지난 1년 동안에 이제 굉장히 네. 코로나라는 굉장히 어려운 상황이었잖아요. 그렇죠. 1년 동안에 이 경기 선행 지수가 한 번도 떨어진 적이 없는 유일한 나라, 한국. 아, 그래요? <웃음> 예. 아, 이게 <웃음> 예. 왜 보도가 안되지 언론에서 그렇게 보도가 안 되지. <웃음> 보도가 안 됐지? 예. 아, 그래요? 그런데 어. 대개 이제 보게 되면은, 되게 보게 되면 이제 중국 같은 경우는 이제 초기에 이제 그러니까 코로나가 터졌잖아요. 예. 그래서 2월 달부터 이제 떨어지기 시작합니다. 이 지수라는 건 어떤 식으로 1, 뭐. 그러니까 이제. 1 0. 몇 발표되는지. 장기 평균을 이제 100으로 나요. 아. 그러니까 얘 장기 평균을 하냐면은. 네. 장기적으로는 경제가 정상적인 상태로 수렴한다고 이렇게 경제 이론이 되어 있기 때문에. 맞죠. 그래서 이제 그걸 100으로 나왔을 때. 그러니까 100 이하면 떨어지는 거고. 100 이하면 경제가 좀안 좋아지는 거죠. 향후. 예. 네. 그 다음에 이제 100 이상이면? 이상이면 경제가 이제 좋아진다는 거고 이제 어. 그러니까요. 네, 습니다 그런데 이제 우리나라 같은 경우는 작년 11월 달부터 수치가. 네. 그러니까 대개 중국 같은 경우는 2월 달부터 이제니까 그러니까 이게 후퇴하기 시작하죠. 수치가. 떨어지기 작년 시작하죠. 작년 2월부터. 예. 네. 네. 왜 그러냐면 중국이 먼저 터졌잖아요. 그렇죠. 그리고 유럽 같은 경우는 4월부터 터졌었거든요. 예. 4월부터 다들 이제 후퇴합니다. 후퇴 근데 우리는 11월 달부터 4월 달까지 그걸 유지를 해요.
2: 아, 떨어지지 않고 유 떨어지지 않고요.
1: 유일한 나라예요, 유일한 나라. 아. 어. 그러고 나서 이제 4월 이후부터 이제 반등을 하기 시작하거든요. 그
2: 줄일, 경제가 자, 이제, 자, 자, 다른
1: 나, 유럽들도 이제 그러니까 경제 살려야 되겠다 해가지고 이제 그러니까요. 예. 반등 하는데 우리는 더 빨리 이제 반등을 하기 시작하고. 예. 그래가지고, 에, 10, 작년 12월 달 기준으로 우리나라가 수치가 그러니까 사실상 칠레란 나라 하나를 빼놓고 보면은 제일 이제 앞서가고 있는 나라.
2: 어, 그러니까 네. 수치로도, 현재 수치로도 칠레고, 칠레를 제외하고 잘 앞서가지만, 여 네. 저기서 중요한 건 작년 내내 한 번도 떨어지지 않은 유일한 나라라는 네. 거죠.
1: 거기다 네. 이제 일부 언론들에서는 네. 이걸 이제 주가 코스피 상승 탓으로 이렇게도 많이 보도를 했는데 네. 코스피는 작년 하반기에 올라간 거 아니에요? 주가라는 것은 이제 그잘 네. 지적하셨어요. 잘, 잘, 아, 주식 안한 되네요. <웃음> 뉴스로 봅니다. 그냥 뉴스로. 그런데 네, 네. 이제 주식이라는 것은 주가라는 것은 경기를 뭐를 선 반영을 해요. 네. 먼저 이제 움직이니까요. 그렇죠? 그런데 이제 그러니까는 이건 사실 그러니까 동호 반복적인 얘기 요 주가 때문이라는 것은 그러니까 어. 앞에 여섯 개 지표가 주가에 반영되는 거죠. 네. 그렇죠. 어. 그런데 이제 주가는 말씀하셨듯이 작년 8월 달까지는 네. 거의 큰 변화가 없었었어요. 그렇죠. 2월 달 수준에서요. 네. 그러다 8월 달 이후에 이제 올라가는데선행뉴스는 작년 네. 내내 그랬다면서요? 8월 4월 어. 달부터 우리나라는 8월 달까지도. 한 절반 정도 올라간다고요. 어. 올라갔었기 때문에 그것만 설명이 안 되는 거고.
2: OECD 국회 중에 왜 우리만 이 경기 선행지수가
1: 100 이상을 유지한 유리한 나라가 된 거죠? 자, 봐보세요.
2: 우리가 지난해 2분기 때 아,
1: 볼게요. 성장률이 <웃음> 예. OECD에서 1등 했었어요. 그렇죠. 작년 한해 1등 아니, 했죠. 2분기에 특히 아주 1등 했었어요. 2분, 2분기에는 예. 작년 그냥, 한 해도 1등 했었아요 예. 그, 아주 예. 그 당시 그러니까 굉장히 큰 차이로 격차로 1등을 했었어요. 었 그렇죠. 그런데 예. 그때 이제 우리나라 수출이 굉장히 곤두박질할 때였었어요. 유럽이나 미국이 다들 지금 저기 예. 코로나로 난립했을 때니까요. 예. 그렇죠? 근데 그상그 당시 상에 우리가 우리 받쳐줬던 게 내수였었어요. 예. 내수가. 그다음에 뭐 이제 전 국민 지원을 1차 지원하면서 한 예. 지원금 소위 내수 방어를 했는데 그 당시에 했던 게 소위 말해서 이제 K 방역의 효과죠. 어보면요 어. 전반기 그렇겠죠. 때.
2: 그렇죠. 겠 예. 기본적으로 렇게 깔려 있는 거죠 다.
1: 하반기 때는 이제 그러니까 경기들이 다른 나라들도 이제 회복이 되면서 했는데 예. 우리 이제 수출이 이제 그러니까 이제 치고 나갔죠.
2: 다른 나라들이 회복되면서 수출이 늘어났죠. 예. 네. 네,
1: 수출이 치고 나가면서, 그런데 네. 수출에서도 특히 뭐냐면 수출 단가라든가 아니면 뭐냐면 이제 바이오 헬스라든가 이런 이것도 마찬가지로 K방역과 관련된 것들이 많이 주도를 했어요.
2: 공장이 제대로 들어간 나라가 별로 없었으니까. 그렇죠. 예. 네.
1: 그러니까 이제 전반적으로 지난 1년은 경제 성적표가 방역하고 밀접하게 관련될 수 밖에 없어요. 아,
2: 그렇죠. 방역이 제대로 안 되면 공장이 안 들어가니까. 네.
1: 그게 이제 음. 이 경기 설행 지수에서도 그대로 나타난다 이거예요. 지난 1년 동안 후퇴 안 한다는 얘기는 이건 굉장히 사실은 놀라운
2: 거거든요. 이 지표가 실제 이제 선행 모든 그 선행이라는 게 그대로 맞을 수는 없지만 그렇죠. 이 선행 지수가 실제하고 결과가 맞아 떨어지는 거 아닙니까? 한국의 oecd에서 성장률이 네. 했긴 했으니까 네. 이 선행 지수가 그 작년 내내 우리만 유일하게 플러스 어떤 게 수치로도 입증이 된 거네요. 그렇죠. 어 그걸 o e c OECD에서 얼마 전에 발표했다고요?
1: 예, 네, 24일날에. 얼른 어제 엊그저께죠, 뭐. 아, 그럼 아직 보도가 안 나오는 것도 <웃음> 이해해 줘야 되나요? <웃음> <웃음> 근데 보도가, 보도 내용이 좀 이제 부실하게 나왔으니까는. 부실하게? <웃음> <근데 웃음>
2: 교수님은 그러니까. 그러니까 기본적으로 K방역이 받쳐주는 상 방역이 받쳐주는 상황에서, 어, 정상적으로 공장이 돌아가고, 그, 네. 소위 이제 수출의 기회를 놓치지 않은 거네요. 그렇죠. 예, 네, 말하자면. 그러니까 상반기나
1: 하반기나 다 그러니까 방역하고 사실 밀접하게 다관련돼 있는 것들이에요.
2: 알겠습니다. 예. 자, 그러면 이 지수로 볼때 올해는 어떻게 전망이 됩니까? 이게 이제 그러니까 선행 지수다
1: 보니까는 예. 이게 6개월에서 한 9개월 앞서서 이제 그러니까 경제를 미리 선반영해 주는 거예요. 6개월 에서 9개월 이후에 경기를
2: 네. 읽어주는 아, 거예요. 보통 6개월 정도 터빈 생겨요. 예, 네. 네.
1: 물론 이게 이제 정확히 맞지는 않습니다. 맞 그런데 이제 네. 문제는 뭐냐면 우리가 예상하지 못한 변수가 터질 수가 있잖아요. 물론이죠. 그러니까 그런 게 생기게 되면 이거는 이제 변수 가 갑자기 쏙 떨어질 수도 있고 그렇죠. 올라가다가 할수 있는데 그럼 변수만 없다면은
2: 변수만 없다면
1: 변수만 없다면 그러니까는 6개월 후니까는 지금부터 6개월 후라면 은 그러니까 올해 상반기 정도는 상반기 상반기 정도는 지난해 지표들이 되게 이제 반영이 된다 이거지 네. 그러니까요. 네? 최근에 지난해 어. 연말 지표들이요. 상반기 정도까지는 음. 그래도 경제가 그러니까 호주를 갈 수밖에 없다는 거죠.
2: 우리 이 지표상으로 보자면 특별한 어, 경제사건이 있지 않은 한이 네. 지표로 보자면 올해 상반기도 작년 추세를 계속 유지할 것 그렇죠. 같다. 그렇죠. 단지 이제 우리가 이제 가는 것은 이제 우리 내부에 어쨌든 간에 이제 양극하는
1: 코로나로 인해서 이제 이게 이게 사실은 평균적인 국가 전체 평균적인 그렇죠. 이거 상태를 얘기하는 거예요. 그렇다고 어려운 사람이
2: 더러워지는 건 아니니까. 그렇죠. 내부에
1: 이제 그러니까 이게 음. 이제 편차는 심하잖아요. 그런 이제 양극화는 이제 우리가 더
2: 이제 그러니까 개선해야 될부분이고 이건 별도의 문제인 거죠. 그건 그것대로 또 따로 한번 예. 다뤄보겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 최명근 교수였습니다. 네, 아, 안녕하니다서기 변호사님 나오셨고요 예, 안녕하세요. 양지열 변호사님 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 신장식 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 장용진 부장 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 오랜만에 숙제 직접 나오셨네요. 예. 지난주에 또 나왔는데요. 그랬나요?
4: 기억이 안 나네. <웃음> <웃음> 존재감의 정도라는
6: 거죠. 아, <웃음>
2: 네.
5: 참아, 제가 하지 못한 얘기를 또 양지열 변호사님. <웃음> <웃음> 참, 참, <웃음> 아요
2: 자, 최근에, 어, 그이 서초동에서 나온 뉴스 중에 이거 왜 이렇게 계속하고 있지 하는 뉴스가 하나 있고 왜 이건 안 다루지 하는 뉴스가 또 하나 있는데 네. 하나는 어 김학의 전 차관 어 출국금지 네. 조치가 절차상 문제가 있다. 절차상 문제가 있다고 문제 제기하거나 그거 얘기할 수 있는데 이게 엄청난 사건처럼 보도가 크게 되고 있어요. 이거 왜 이러는가 사건의 내용은 뭔가 이거 하나 하고 그리고 kbs가 이제 단독 보도한 사안인데 이건 KBS 단독 보도에 따라 단독 보도 이후 굉장히 쏟아져야 될 기사인 것 같은데 음. KBS 단독 보도로 거의 끝나가는 <웃음> 사건 중입니다. 어, 그러니까 하나가. 기사가 없어요. 검색해봐도. 정반대 네, 네. 같아요. 2년 전에 김학의 전 차관 긴급 출국이 그렇게 중요한 절차의 문제가 중요한 음. 거였나. 이건 엄청나게 쏟아지고 누가 밀어내는다고 봐야죠. 그러니까. 그러니까. 절차, 적법 절차
4: 위반이라는 거죠. 그러니까 네. 뭐냐면 지금 김학의 전 차관이 당시 2019년도에 김 공항을 통해서 갑작스럽게 태국으로 미리 음. 표도 끊어놓지 않았던 걸 가지고. 잠깐만요. 어.
2: 그요 앞에. 네. 그런데 KBS 단독보도의 아, 내용이 뭐냐면, 내용이 뭐냐면, 김봉현전 회장 체포된 직후에 이제 술접대 얘기 나왔는데, 그때 거론됐던 담당 검사들 연락, 네. 그리고 그 접견했던 이주영 변호사, 이런 분들끼리 통화하고, 어, 수사장이 됐죠. 근데 통화하고 그러다가 그, 담당 검사들이 휴대폰을 다 버렸다. 기적의, 기적의 <웃음> 우연으로 동시에 잃어버린. <웃음> 네. 사안이 음. 사건이 있었는데 이거는 음. 네. 음. 이제 당이히 버렸다고 봐야 되죠 다
4: 일부러 바꿨다라고 봐야 되고요 kbs에서 네. 새로 나온 내용은 뭐냐면 못 들으신 분들이 있다라면 이중 변호사가 그랬잖아요 본인은 술접대 같은 걸한 적도 없었고 어. 검사들 을 만날 적도 없었고 그때 당시 검사들은 검찰 출신 변호사 정도였다 김봉현 전 회장으로 술집 대회 다, 다 거짓말이었다, 거짓말이었다. 선관은
5: 전부 다한 방에 네. 전직으로 다 바꿔버리는
4: 그런데 네. 문제는 김봉현 전 회장이 경찰에 체포되자마자 이재용 변호사가 만나러 갔고, 만나러 간 네. 것까지 그렇다고 쳐요. 근데 그러고 나서 바로 또그 검사들에게 연락을 했다라는 그, 거거요
6: 그러니까 그렇습니다. 그러니까 만나러 가서 다섯 그 번을 총 다, 오회에
2: 걸쳐서 만났고, 심지어는 김봉현 씨를 만나서. 네. 자, 그래서 이두 가지 사건을 다루겠다고요. 난 네. 말, 내가 정리하기 도 전에 사람들이 자꾸 들어와 가지고 이두 가지 사건을 한번 다뤄보겠다. 하나는 너무 안 다뤄지고, 네. 하나는 너무 과하게 다뤄지는데, 각각의 내용을 한번 집어오겠다는 겁니다. 그래서. 자, 자, 다시 KBS 건으로. KBS 제가 볼땐그래 이게 왜
6: 누구는 더 많이 다뤄지고 누구는 전혀 안다뤄지느냐 그거는 네. 이 사건으로서 불리한 사람이 누구냐에 따라서 다르지 않, 달라지지 않았느냐. 어, 이 사건을 통해서 불리한 사람이 그 현재 법무부나 뭐그 이성현 서울중앙지검장인 경우에는 계속해서 다루고그 외에 그 한동훈 혹은 지금 현재 윤석열 검찰총장 쪽인 사람 경우에는 잘안달아지고 있지 않느냐 이런 그러니까 의심을 할수 검찰은 할 그럴 수 있는데
2: 없어요. 언론이 거기다 보조를 맞춘다는 건 너무 이상하잖아요. 그런 거죠. 네. 네. 데자 KBS 다시 돌아와서 네 KBS 같은 경우
5: 보도한 내용이니까 그러니까
6: 네. 김봉현 씨가 체포되고 난 다음에 접견을 했다고 하는 그 정관 변호사 이모 씨 이분 이주영. 같은 경우에 이주영 씨, 예, 네, 이분 같은 경우에 라임 담당 검사와 모두 총 다섯 5회, 회의오 회에 걸쳐서 연락을 했고 그 중에 한 번은 김봉현 씨와 전화통화를 하고 접견을 한뒤 10분 뒤에 예, 담당검사와 통화를 한 것으로 이렇게 되어 있습니다. 그런데 이와 관련해 가지고 검찰 수사가 전혀 이루어지지 않은 상태에서 예, 무혐의 결정 쪽으로 진행이 되고 있다. 요렇게 지금 현재 나오고 있는 예, 가장 최근의 얘기라고 보시면 되겠습니다. 네, 네.
5: 이상한 거는요. 이게 그 폰이 갑자기 다 사라진 거랑 연관돼서 당연히 볼 수밖에 없는데 사실 통화를 몇 차례 했냐. 그럼 1년간 이주영 변호사가 그, 통화를 그 담당 검사들이 한 90회 정도 했단 말이에요. 94회 정도.
2: 근데 예. 근데. 뭐 친한 선후배에서 할 수도 있죠. 예. 예.
5: 특수부 친한 선후배, 선배 사이니까 예. 했어요. 근데 문제는 이게 통화 내역은 조회가 돼요. 몇 차례 예. 통화했는지는. 근데 그 통화 내역 조회를 했으면은 거기에 대해서 왜 이렇게 자주 통화했냐라고 물어봐야 되는데 이주영 변호사한테 물어봤지만 검사들한테는 한 번도 물어보지 않았다는 거고. 문제는.
2: 이주영 변호사를 철석같이 믿었나 보죠. <웃음>
5: 통화 내역은 그이 통신사를 통해서도 알수 있기 때문에 몇 차례 통화했는지는 말하자면 요즘은 이렇게
2: 메신저, 그러니까 카톡 이걸 봐야 그, 되는데.
5: 그러면 여기서 휴대폰을 왜바꾸는니까 나오는 거예요. 그런 거죠. 네. 통화
2: 네. 내역으로는 무슨 수, 얘기를 했는지 알 수가 알 없는데 없으니까.
4: 휴대폰을 직접 봐야지 그네 사람 사이에 어떤 일가 오가는지가 나오는데 네. 그거는 그냥 묻어버린 거죠.
6: 내버십 뭐 거는 그 이제 컴퓨터에 자기가 업무용으로서는 컴퓨터에 혹시 메신저. 메신저 내용이 남아 있을까봐 컴퓨터 하드 디스크는 모두 교체했다고 하거든요. 메신저까지
5: 이프로스 어. 메신저까지 싹 삭제를 해요.
6: 근데 네. 이 그런데 만약에 이게 정경심 교수였다면 음. 과연 어떻게 됐겠느냐라는 생각도 좀 들어요. 다 달려 들어갔죠. 이런 달려 경우에 <웃음> 당연히 이제 휴대폰, 휴대폰 압수수색 변호사님. 영장. 압수영장. 네. 네? 어. 당연히 들어가야 될압수대 영장 청구가 안돼 있다.
2: 네. 시상치 수사 의지가 없었다는 거죠. 아니면 현직 검사들이니까, 그, 식구 감사기 하지 않겠느냐, 이런, 뭐, 우려와 전망은 있었는데, 그래도 어. 이렇게 드러내놓고. 이렇게 대놓고. <웃음> 네. 세, <웃음> 세 분의 그, 관련 검사, 현직 검사들이, 갑자기 휴대폰을 세분다 잊어버리는 기적이 우연히 일어난 거 아닙니까? 놀라운 뭐, 일.
3: 어떤 분은 네.
6: 뭐 저기 그 너무 개정행정. 전화가 많이 오는 바람에 정신이 없어서 잃어버렸다. 어떤 분은 어, 부부 싸움 중에 <웃음> 뭐 가다 잊어버렸다. 뭐 떨어져서 깨졌다라는 분도 계시고요. 수 있어요. 깨져서
2: 예. 화가 나 가지고 쓰레기통에 <웃음> 버렸다는 거 아닙니까? <웃음> 누가 휴대폰 깨졌다고 화나서 쓰레기통에 야, 이거 미으라고 그러니까.
0: 그
6: 중요한 <웃음> 부분이 뭐냐면요. 이사건의 네. 검사 세명이 그냥 검사가 아니에요. 일반 검사가 아니고 그렇죠. 특수부, 특수부 검사들이고 특수부, 특수부 검사
0: 한동훈
6: 밑에서 일하던 사람이 이주영 변호사였고 그 밑에서 일하던
2: 검사 중에가 이번에 기소된 a검사거든요. 그런데 네. 그거는 또이 라임 사건의 팀장이었다는 거 아닙니까 결국에 보면 이게 다 한동훈 A,
6: 라인이라는 거예요. 한동훈 라인이고 네. 좀 넓게 보면 윤석열 라인이에요. 그렇죠. 그러니까 이 사람들이 그러니까 이분들의 어떤 잘못이 드러난다면 윤석열 검찰총장한테는 상당히 마이너스가 되거나 타격이 될 만한 내용인데 그러다 보니까
2: 어 수사가 좀 미진해지는 게 아니냐. 수사는 그렇다고 쳐요. 검찰이 자기 식구를 감싼 것은 오래, 어제 오늘의 일은 아닌데 저는 계속 질문하고 싶은 게 그렇다더라도 기자들이 다 검찰이 아닌데 기자가 검사입니까 자기들이 기자인데. 어 요새 이거 보도를 안해요 기자들도 아무 아무 검사나 다 감싸지 않아요. 특수부 검사들을 감싸죠. (웃음) 아 그거는
6: 자기한테 소스를 주는. 요즘에 기자들이 그 스스로 뭔가를 할줄 모르고 누군가가 찝어줘야 돼요. 찝어준 사람이 없어서 그러지 않나.
4: 이게 (웃음) 이제 (웃음) 사건으로 따지면. 줍어준다 이런 걸 따라서 이후에 진행이 불가능한 상황이 이미 됐다라고 보는 거예요. 그러니까 김학의 전처가좀 이따 얘기할 거랑 차이가 나는 게 뭐냐면 검찰에서 이미 무혐의 처분을 했고 한 사람만 재판을 넘겼고 이거를 뭐 고소사건도 아닌데 다시 뒤집을 수 없다. 검찰이 나서지 않는 한. 근데 검찰이? 검찰이 나서겠느냐는 거예요. 검찰이 칼을 들고 근는데 그럼 언론도 언론이 나서서 막 여론이라도 만들어야 되는데. 네, 그 대검 사본은
2: 아니잖아요. 대검이 어떻게 하는지를. 따라가면서 보도해 주는 것은 아니잖아요.
4: 그러니까 음. 언론이 그거에서 그 그거에
2: 대해서 아니, 본인이 스스로 지재를
6: 하고 그 공부를 하고 한다면 은 음. 어, 그렇게 하겠죠. 그런데 남이 불러주는 이야기 그다음에 남이 던져주는 정보를 음. 가지고 기사를 쓰면 그렇게 기, 못하죠. 기자가 k b s 에
5: 했잖아요. kbs쌤 그 기자가 <웃음> 지금 질문해야 될 사람은 뭐 여러 가지 사실관계 확인도 있지만 윤 총장한테 물어봐야죠. 저 지난 국정감사 때 그런 일이 있으면 난 전혀 몰랐고 그런 음. 일이 있으면 반드시 뭐 사과하겠다 불관용 무관용이다 그러니까 이렇게 우리 회사
6: 자기들 말로는 자기 조직 내에서 내부의 이런 비리에 대해서는 절대 무관용이다 네. 네. 가만 놔도지 네. 않겠다고 똥똥 쳤는데 그러니까 당시에 윤성열 총장 국정감사에서 그렇게
2: 이야기했던 이유가 결국은 이게 한동훈 밑에 라인에 있는 검사들이었거든요 이게 이 사람들이 음, 자 글로 정결하시는군요다자그 <웃음> 다음으로 넘어가 보겠습니다 그 다음을 할 시간이 없어가지고 3부에서 이어서 갈 텐데 (웃음) 그 (웃음) 다음의 주제는 김학이 김학이. 전차관 긴급 출국을 막은 출국 금지가 절차적인 문제가 있다. (웃음) 절차적인 문제가 있을 수 있어요. 근데 왜 지금 그때는 몰랐냐. 왜 지금 이러느냐 이거죠. 막 큰일 난 것처럼 언론이 (웃음) 엄청난 보도량을 쏟아내고 있어요. 몇 천건씩 세보니까 3부에서 다루겠습니다. (웃음) (웃음) 이 사건의 타겟은 이성윤 지검장입니다. and l e t t